0: tipo podcast Sejam bem-vindos a mais um episódio do Políticos Podcast, meu nome é Israel Medeiros, eu sou analista político da FATO Inteligência Política e se você não sabe, nós da FSA Inteligência Política estamos migrando para a FATO Inteligência Política, você saberá mais detalhes disso em breve e eu tô aqui com meu colega, o analista político Bernardo Livramento, tudo bem Bernardo? Tudo bem Israel, bom dia! Bom dia cara, como é que tá o clima em Floripa?
1: Que o Floripa segue ensolarado e com a hegemonia do figueirense intocada por enquanto, que é o mais importante.
0: <risos> Maravilha, meu cara. Essa semana a gente teve uma um período mais curto aí na aqui em Brasília, né? Muita gente é, ficou fora de Brasília, inclusive Vossa Senhoria. É... E, em geral, os parlamentares estiveram fora de Brasília, mas a gente teve alguns assuntos importantes, né principalmente com relação ao que diz respeito ao orçamento deste ano do ano que vem. E eu queria começar conversando contigo sobre isso. né A semana passada o governo anunciou um reajuste linear de 5% para os servidores esse ano, porque o governo só pode dar reajuste abaixo da inflação depois que passa o período de seis meses antes do pleito. E... Cara, isso trouxe, trouxe algumas mudanças no jogo aí, né porque muita gente ficou insatisfeita, principalmente servidores que queriam mais do que isso, mas a economia também ficou muito insatisfeita, porque não queria gastar mais, né? É, eu acho uma situação bem delicada,
1: porque a gente tem que partir do princípio que em ano eleitoral você não quer servidores públicos contra você, né? E ninguém quer, na verdade. E aí a gente tá falando aqui de governo... É, seria bem ruim você chegar no, em outubro em um cenário onde é, várias categorias estão insatisfeitas e estão tentando é, sabotar a eleição do governo, né? Estão tentando fazer campanha contrária ou apoiando candidato da oposição. Então é super sensível isso. Sem falar que é, as consequências de uma greve né? De, de, de diversas categorias elas são muito sentidas na sociedade como um todo. Então é muito perigoso você deixar uma greve acontecer. A gente vê principalmente, viu, né? no Banco Central, quando eles começaram a fazer paralisações mais, mais fortes, mais organizadas, é, o mercado financeiro sentiu, né, porque não tinha mais acesso a, ao Focus, ao boletim Focus, por exemplo, é, e não tinha mais acesso, enfim, e, e tinha risco de, por exemplo, o PIX é, ter funcionamento um pouco diferente, enfim, uma série de problemas que a população sentiria e que certamente respingaria um pouco na percepção de, 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 de qualidade de governo, né? Digamos assim, ou de aprovação de governo. Então tem todo, tem todo sentido que o governo tenha cuidado em lidar com os servidores, mas o fato é que, por enquanto, não tem sido assim muito bem sucedido. Tem que deixar claro para quem está nos ouvindo que, por enquanto, pelo menos enquanto a gente grava esse podcast, a questão do reajuste linear de 5% foi apenas um anúncio, não foi nada formalizado, então não tem nada certo não tem nada não tem nenhum martelo batido e até integrantes do governo falaram isso é, mas o anúncio não gerou assim bons é, boas bons retornos para o governo por enquanto o anúncio de reajuste linear até deu uma acalmada em algumas categorias principalmente no banco central que enfim estava é, a percepção que, que o governo tinha pelo menos pelas conversas que a gente mantém com o governo é que a paralisação do Banco Central era simplesmente para garantir que não fosse dado aumento a uma categoria específica, né? Sim. E aí a gente está falando de policiais. E, então eles deram uma recuada a partir do momento que o governo sinalizou com, uma, com um reajuste mais geral. Uhum. O problema é que os próprios policiais, que esperavam um aumento mais robusto, digamos assim, até porque é, são uma base eleitoral importante do presidente, é, ficaram muito insatisfeitos com, com 5%. Então uhum. é cobertor curto, né? Você puxou é, para cima. falava falava selinho
0: em mais de 20%, né? O pessoal do, os policiais esperavam, além de reestruturação, é, uma, um reajuste de mais de 20%. É,
1: e eu imagino que tenha sido motivo de debate, de conversa e de. Em reuniões, etc., dos representantes dos policiais com o governo durante muito tempo, né? Sim. O problema é que, e aí desde o, desde o começo do mandato, o problema é que a gente chegou em 2022 com a necessidade de expandir gastos e com é, inflação, enfim, grande e com situação econômica muito muito delicada por conta enfim, da pandemia e da guerra na Ucrânia. Uhum. Então acabou assim, virando um contexto ruim para você dar é, um reajuste significativo desse aí de 20% que você comentou é, ah, para é. policiais. Não, não, não se justifica ainda mais. É, eu imagino que em um cenário de você dar 20% de, de reajuste para policiais, as pessoas, a população em geral, é, ficaria muito. questionaria muito por que de não fazer isso para servidores da saúde, por exemplo. Sim, foram muito mais expostos em 2020 e 2021. E, enfim, são ossos do ofício de governar, né? Você tá ali lidando com diversos interesses e tentando não, não ter problema com eles.
0: Agora, uma coisa que, que eu queria aproveitar, que você falou do Banco Central, inclusive eu tô com. com a gente conversa muito com o Fábio Fayad, com outras categorias que estão ligadas a esses movimentos que estão pedindo reajuste salarial. E o Fábio Fayad me enviou ontem à noite é, essa, essa decisão do, do sindicato. É, dizendo que eles, por, por causa dessa decisão de reajuste de 5%, eles dariam um voto de confiança para o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e suspenderiam essa greve até o dia 2 de maio, né? Ou seja, é, eles querem continuar essas conversas, eles acham que os 5% são insuficientes, mas eles querem então eles querem continuar conversando com o Campos Neto para tentar encontrar um, uma cifra maior, aí, um, um reajuste maior, que é o que eles acham que, que precisam, que merecem, eles também pedem reestruturação de carreiras, mas o o fato é que se essa, essa conversa não, não avançar até o dia 2 e realmente ficar no 5% prometido pelo governo, eles querem voltar a fazer greve já no dia 3, né? no dia seguinte a esse prazo aí e aí vale dizer que o Banco Central foi, foi um, grande, um grande influenciador desse debate, aí, porque a gente viu desde o ano passado, lá em dezembro, quando a Receita entrou em greve, a gente já viu efeitos muito graves, digamos assim, na arrecadação, porque a Receita começou a fazer operação padrão, né? colocou é, um excesso de zelo na, na fiscalização de importações exportações, e exportações isso prejudicou a arrecadação do governo federal e mesmo assim o governo não estava disposto a ceder, até estava conversando ali, a economia conversando com, com a receita mas foi quando o Banco Central entrou na jogada e começou a falhar o boletim Focus começaram a falar sobre a possibilidade de, de o Pix sair do ar que o governo realmente levou um pouco mais a sério e, e começou a conversar com essas categorias de uma forma mais próxima porque até então a informação que a gente tinha é que esses sindicatos conversavam com o Roberto Campos Neto ele se comprometia a levar essa demanda para o Ministério da Economia, para o governo federal mas ele sempre voltava com uma resposta negativa sem sem uma proposta né então aí isso é, a bem da verdade
1: Zé, desculpa te interromper mas a bem claro. da verdade é que reajuste para servidor público é tudo que o governo tudo que não faz parte do escopo do governo né uhum. a gente pode até falar que ah, para policiais etc faz sentido é, isso eu tô falando em termos de como o governo pensa né assim como ele foi criado é, como ele assumiu em 2019 quais as pautas etc é, para policiais até que faz sentido mas para o restante do dos servidores públicos, um governo que falava em reforma administrativa, por exemplo, é, enfim, não tem o menor sentido, mas o problema é que ele se encontra numa situação muito delicada, é, em segundo lugar nas pesquisas, provavelmente se a gente não tivesse pandemia, agravamento da situação econômica, etc., é, essa situação não seria tão delicada, enfim, tô aqui né? mas é, provavelmente estaria em primeiro nas pesquisas, teria uma aprovação é, parecida com a que tinha em 2019 e até comecinho de 20, que era uma aprovação é, razoável e seria competitivo e teria é, recursos, né, teria uma situação econômica melhor e, e até essa, esse excesso de arrecadação que a gente está vendo poderia ser usado é, para as políticas mais expansionistas é, e isso poderia até trazer mais robustez para o governo, ele poderia até negociar é, com outro poder de barganha com esses servidores. Então, estou uhum. aqui fazendo um cenário alternativo né, caso a gente não tivesse pandemia, Sim. caso a gente não tivesse, enfim, todo, tudo isso que, que foi minando a situação econômica do país, é, mas o fato é que hoje está completamente contrário, assim, não tem esse poder de barganho, é, uma, uma explosão de greve seria ruim para um governo que está começando a dar uma subida nas pesquisas, né? Ele uhum. vem crescendo paulatinamente, foi beneficiado recentemente é, tanto pela por essa melhora na aprovação quanto pela saída do Sérgio Moro da, da corrida presidencial, e aí ele sai das pesquisas, Bolsonaro dá uma crescidinha, é, mas essa, esse crescimento também é, é relativo ao aumento de aprovação do governo, Sim. então... Né? Seria um momento bem ruim né? para você ter esse, é. esse stop, digamos assim, por conta de, de greve de servidores públicos.
0: Só um adendo antes da gente passar para o próximo assunto, que a gente ainda tem algumas outras coisas para comentar. É, dá para ver que o governo realmente ficou preocupado com isso, porque a gente já vê que no projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, já se incluiu ali uma previsão de reajuste para servidores em um patamar um pouco mais alto. né? Então já, isso, o governo já consegue usar isso como moeda de, de barganha para tentar... Tirar um pouco desse, desse ímpeto dos movimentos grevistas para esse ano e, e segurar isso, né? Pelo menos agora nas eleições, que ele está querendo é, um clima um pouco mais favorável, menos hostil, para tentar a reeleição. Então, ano que vem, pro ano que vem, ele já pode prometer que, se ele tiver num, num novo mandato aí, ele, ele pode atender a algumas dessas demandas de servidores, mas o fato é que esses servidores não têm uma garantia né de que isso realmente será, será cumprido, porque o governo não tem como, def... como garantir que ele vai estar ali no ano que vem presidente aí Bolsonaro, né? Então, acaba que é, isso cai na,
1: no colo de quem vem depois. É interessante você tocar nesse ponto de time, porque essa questão dos servidores públicos está muito relacionada a isso, né? Não pode, ele teria que dar esse aumento, se, se for confirmado, é, no dia 1 de julho, né? No pagamento do dia 1 de julho ele teria que já dar o aumento. Depois disso, ele não pode mais, é, mais fazer isso. Você conversando com alguns integrantes do governo, assim, para você dar o um aumento, você pagar no dia 1 de julho, você precisa, é, primeiro fazer isso lá em junho, no comecinho de junho, porque o contra-cheque sai no dia 15 de junho, então já precisa estar atualizado ali no dia 15 de junho para no dia 1 de julho estar tá pago. Então, é, o fato é que não tem muito tempo para o governo fazer tantas negociações, é, então é possível que a gente é, veja uma aceleração aí disso, ou até um jogo sim. do governo em termos de é, deixar esse prazo se esgotar, e só que pro ano que vem não tem restrições, né? Você, as pessoas às vezes falavam pra gente, ah, mas não é melhor deixar o prazo esgotar e aí você para com as pressões? Não, sim Simplesmente os servidores eles podem começar a jogar com as pressões para o ano que vem. Falar, olha, se não tiver nada para o ano que vem, eu vou parar aqui. É, se você não tiver uma garantia de que eu vou ganhar um, um, um reajuste, um auxílio, uma reestruturação de carreira, eu continuo com a mesma posição de, de paralisação de greve. E, e isso é possível
0: ser feito em agosto, setembro, outubro, por aí vai. É, hum. não, tem, não tem essa restrição. Né? Sim, sim. Pois é, agora mudando um pouco de assunto, nós tivemos alguns outros, outros fatos importantes essa semana. E o primeiro deles a gente viu que é, na segunda-feira houve uma reunião entre o ex-ministro da Economia do governo Lula, Guido Mantega, com alguns empresários. E a gente já teve umas informações aí de que esse, nessa conversa o ex-ministro citou o, o com o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de uma forma positiva, né, dizendo que Campos Neto tem feito uma boa gestão, ele tem conseguido superar algumas dificuldades e tem, inclusive, feito uma gestão melhor do que Henrique Meirelles, né, é, na época do, do ex-presidente Lula. E aí, <risos> houve uma, houve claramente algumas repercussões, né? inclusive a gente conversou com o Henrique Meirelles essa semana e ele, ele ao invés de, de tentar de se envolver nessa polêmica, ele até elogiou Roberto Campos Neto, disse que realmente ele tem feito um bom trabalho em meio a tantos problemas Problemas que a gente tem enfrentado com juros, com o alto do dólar. E aí, cara, eu queria... Saber como é que você vê esse tipo de comentário, porque Roberto Campos Neto tem mandato até 2024, então evidentemente que em um eventual governo Lula, Roberto Campos Neto ainda vai estar ali convivendo com, com o governo e tem que ter uma boa relação com ele, né? Você acha que é, o Manteiga já está ali preparando um terreno para melhorar essas, essas uh, conversas, para manter o, um ambiente, é, digamos assim, pacífico?
1: Bom, Isabel, eu acho que é engraçado, porque sempre que a gente fala de Mântega e PT, a gente tá lidando com sinalizações, né? Eles fazem sinalizações toda hora e enviam mensagens é, a partir desses sinais que eles dão. É, só para relembrar, aquele fatídico artigo da Folha que foi escrito pelo Guido Mântega e gerou uma, um questionamento, né? Pô, por que, que será que o Lula escolheu o Guido Mântega para é, escrever um artigo da Folha? E... Assim, você pode interpretar de várias maneiras. A maneira que eu interpreto é que é, escolhendo Guido Mantega ou escolhendo qualquer nome de, de economia do PT, se ele escolhesse, não sei, Guilherme Belo, por exemplo, se escolhesse, enfim, nomes que já são relacionados ao PT... Aloysio Mercadante, qualquer nome que não seria uma surpresa, é, ele estaria fazendo a mesma coisa, que é simplesmente não dar sinal nenhum. Né? É, então, a gente ter, por exemplo, qualquer nome do PT ali no, 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 no artigo da Folha, não seria é, nenhuma sinalização nova, né? não seria nenhum nome novo. Acho que o que o mercado estaria esperando seria se ele escolhesse realmente um, no, um nome inesperado, assim, ah, chamou o economista-chefe de um banco ou chamou o é, um governador de um estado específico. Então, Ali a gente teria uma sinalização nova, né? É. E aí acho que tá muito relacionado com essas sinalizações e a fala do Mântega também tem um pouco a ver com isso que você comentou, que é a questão de uh, você já criar ali uma boa recepção ao Campos Neto, né? É, pelo menos da parte econômica do PT, né? Dentro do núcleo de economia do PT, você já tem um elogio ou outro, uma coisa que é, não deixa o Campos Neto num clima mais hostil, né? Porque Sim. a gente vê críticas muito mais da ala, talvez mais do legislativo do PT, é, que falam um pouco em tom mais agressivo é, sobre Campos Neto e tal, mas é, é importante que a ala econômica, digamos assim, colocando bem entre aspas, ela dê esse, esse freio né, e faça esse trabalho de, de começar uma boa relação com ele. Tem esse ponto, mas acho que tem outro que é importante também, é que a fala do Guido também tem um pouco a ver com o mercado, assim, né, de você elogiar um cara que é muito bem visto pelo mercado, que é o Campos Neto, muito respeitado pelo mercado, não, não só pela trajetória dele é, no mercado financeiro, mas também pela, pelo trabalho que ele faz no Banco Central. Assim. Uhum, é, sim, muito sim. elogiado pelo, pelos economistas com quem a gente conversa. Então, Guido Mantega falar que Campos Neto é melhor que o Meirelles, né? colocar assim, uhum. que é uma frase de impacto. Né? Se, talvez ele falasse assim, ah, Campos Neto faz um bom trabalho, não, ele não ganhasse a manchete. Mas como ele sim. falou, Campos Neto é melhor que Meirelles, ele ganhou. É. É, <risos> então, apesar do Meirelles ter dito... É, pela primeira vez, né, ele falou que foi deselegante, mas acho que o Guido, ele conseguiu o objetivo dele, que é sinalizar um, uma boa relação com o Campos Neto e dois, que é, ele admira o Campos Neto tanto quanto o mercado, digamos assim. Sim, sim.
0: Agora, uma coisa que acho importante a gente citar é que o Guido Mantega, justamente quando ele escreveu esse, esse artigo na Folha, a gente, inclusive, ventilou que o motivo dele ter ido escrever esse artigo representando o Lula é que é, o motivo disso é porque ele não tá nesse rol, então justamente pra despistar qual seria o nome, porque no fim das contas o PT já tem dito, a presidente do partido, Glaze Hoffman, já tem dito que quem vai comandar a economia é o próprio Lula, independente do nome que esteja colocado ali no Ministério da Fazenda ou da Economia, se esse nome foi mantido, mas é interessante isso porque o Guido Mantega no PT há dificuldades de saber com quem falar quando o assunto é a economia, né, porque já que não tem o um nome ainda mas Guido Mantega tem estado próximo desse, dessas conversas. Só mas... Disse,
1: Israel, rapidamente, é, o Guido Mantega, obviamente, que participa das conversas, até porque é do núcleo de economia, assim como os economistas da fundação do PT participam, e é, o próprio economista da campanha de 2018 é, participa, e por aí vai. Então, a gente tem. É, essas participações. Mas é interessante a gente entender o governo, o governo como um corpo meio complexo, assim, meio heterogêneo, né? É, no caso do governo Bolsonaro, a gente tem um governo mais, é, que, que, que tem mais arestas a serem aparadas, né? Então, a economia tem uma posição, a Casa Civil tem outra, às vezes, em relação a combustíveis, o Ministério de Minas e Energia tem outra, o próprio presidente tem outra, então são diversos é, pontos de, de interesse ali que você precisa de tempo, de conversa, de política, né, para é, você confluir esse, esse interesse para um só, então você uhum. tomar uma decisão no caso de um governo Lula, eu acho que a gente, assim, todo governo tem esse nível de heterogeneidade, digamos assim mas em um eventual governo Lula, se ele ganhar as eleições, é possível que a gente tenha uma tentativa de, de, de condução do Lula, né? Talvez, talvez o que a Glaze comente, e a Glaze comenta assim ah, Lula, o Lula vai comandar a economia é, não, não, sei se, não sei se a fala dela é 100% fidedigna porque o ponto não é que ele vai comandar a economia mas o ponto é que ele vai é, ser um o condutor é maior do governo assim, então de tentar é, confluir esses interesses com mais velocidade, com mais, é, com mais eficiência, digamos assim. O que, que no governo Bolsonaro talvez seja um pouco mais, mais lento, né? Porque são interesses muito divergentes. É, uhum. Você tem o Ministério da Economia que, enfim, quer diminuir gastos, tem uma Casa Civil que quer expandir, por exemplo. No governo Lula pode ser é, um, assim pode ser tentado que essas, essas diferenças não sejam tão acentuadas, assim. Então, que ele consiga é, conduzir é, esses ministros de uma forma mais é, conjunta. É muito difícil, assim, Okay. Enfim, ministérios, ministérios são universos, né? Cada ministério, seu universo, digamos assim. Sim. Mas é, eu acho que ele tem esse papel aí de, de tentar fazer essas conversas, né? Internamente.
0: Uhum. Pois é, e agora para a gente finalizar a nossa conversa, porque o nosso tempo já está acabando, é mais um capítulo do, da novela do PSDB: a gente vê crises fortes dentro do PSDB desde as prévias do ano passado, e a gente teve mais um capítulo nesse último fim de semana que foi a, a suposta e já confirmada. Não é mais suposta gravação de uma conversa do presidente do partido Bruno Araújo falando sobre o cenário eleitoral. Né? Ele desconfiava de que essa conversa tinha sido gravada e mandada para o Dória que é pré-candidato pelo PSDB. E, de fato, isso foi confirmado por alguns membros do partido. E é impressionante como o PSDB não, não, não cansa de, de dar novos pulos né? nessa questão do, dos problemas aí e conflitos. Porque, depois disso, o Bruno Araújo, inclusive, foi tirado da coordenação de campanha do, do Dória. Para mim, parece que isso não, não tem fim. Né? O, o partido não se une, o Eduardo Leite está ali, parece que esperando uma oportunidade para assumir esse posto de, de pré-candidato. Mas como é que você vê essa, essa resolução desse problema? Se é que a gente vai ter uma resolução esse ano? É,
1: é difícil falar do PSDB, né? Porque, é, é, assim, é difícil você encontrar algum ponto para você se apegar e falar, não, isso aqui foi correto, né? Sim. Porque as confusões são grandes e, e são intermináveis, como você colocou. Eu vou tentar não ser tão crítico, assim, porque não é nosso papel criticar, né? Nosso papel é mais analisar. É. Mas o que a gente está vendo é uma, assim, primeiro de tudo, uma dissolução, da, da unidade do partido, que para as eleições é ruim, naturalmente ruim, você vai ter gente no partido que não vai estar tá fazendo campanha para o Dória, a gente já viu essa história em 2018, tem pessoas do partido não estavam fazendo campanha para o Alckmin, deu o que deu, uma votação irrisória para um, um nome... É, nacional, como, como era o, o Geraldo Alckmin, e o Dória vai ter esse desafio se ele for o candidato do partido, o Leite vai ter esse desafio se ele for o candidato do partido. Se o Leite for candidato do partido, ele não vai ter São Paulo, né? Basicamente, assim, o PSDB paulista tende a não estar com ele, que é basicamente metade do PSDB, né? Sim, metade da força do PSDB talvez esteja é, em São Paulo. Se o Dória não... Se o Dória for o candidato, ele não vai ter o Rio Grande do Sul, ele não vai ter Minas Gerais, ele provavelmente não vai ter os representantes do PSDB que estão mais grudados no Bruno Araújo lá no Pernambuco e no Nordeste em geral. Então, assim, é um cenário ruim, não tem muito para onde você correr. Se a gente fosse aqui é, dar um... Uma lição de moral, né? E quem somos nós para dar uma lição de moral? Mas, assim, talvez o certo seria você aceitar o resultado das prévias, falar que é o, o candidato é o, é o João Dória, ex-governador ex -governador de São Paulo, e, assim, começar a fazer política com isso, né? Que é o que você tem. Então, tentar ir uhum. para isso. O que talvez eu vejo que, assim, talvez o Bruno Araújo esteja vendo é que um candidato como o Doria... Em, em, principalmente em estados onde você tem uma aprovação maior do presidente Bolsonaro, né, vamos pensar aí num, num parlamentar de Santa Catarina por exemplo, para pegar aqui o exemplo do meu estado é, esse, esse parlamentar no um estado onde Bolsonaro tem uma aprovação até que grande e provavelmente ganha as eleições aqui em Santa Catarina, é, ele vai ter dificuldade de fazer campanha pro Dória, né, porque assim o Dória virou anti-Bolsonaro, então esse parlamentar ele não vai estar tá com o Dória, ele não vai ficar contente de uhum. é, fazer campanha pro Dória e aí pensa isso multiplicado em todos os estados é, e por todos os parlamentares Parlamentares que tem uma afinidade maior com Bolsonaro, né? Claramente o Dória é mais anti-Bolsonaro do que o Leite. Então, é, talvez, assim, se a gente for tentar buscar uma, uma racionalidade dentro das atitudes que a gente está vendo do presidente Bruno Araújo, talvez essa seja uma, uma, um, assim, um raciocínio que ele esteja fazendo e uma pressão que ele esteja recebendo também. Sim, é, mas sim. fora isso, eu, eu acho que se eu, se eu fosse o Bruno Araújo, eu tentaria, assim, botar o João Dória como realmente o, presid, o candidato à presidência, fazer campanha para ele e, assim, falar, meu filho... Eu vou colocar aqui dinheiro principalmente nas eleições para deputado, que é para manter o partido vivo. Talvez seja, enfim, a coisa mais difícil aí para o PSDB nesse ano. E você se vira com a candidatura presidencial, eu vou te respaldar e tal, mas aí, pô, até porque o Dória tem vida financeira resolvida. Então, cara, se vira aí com a campanha presidencial, eu vou me preocupar com a bancada de deputados. Mas o partido tem se matado, se degladiado por dois nomes que, assim com todo respeito e, e acho que a campanha ainda vai vir, eles podem crescer, etc, mas que com todo respeito hoje eles estão brigando para eles estão se degladiando para ver quem vai ter 5% dos votos na eleição, né? E 5 ainda é muito, porque nas pesquisas eles têm sem menos. Então, uhum. assim, é difícil, né? A gente, a gente tentar fazer uma análise menos crítica, mas não tem pra onde fugir, assim. Porque é, é, muito, é muito fora do, assim, do que você esperaria de um partido que quer ser competitivo. Mas vamos ver, talvez, sim o Dória, o Leite, o, o Bruno, talvez eles estejam vendo alguma coisa que a, gente, que a gente não. Mas a percepção que eu tenho olhando de fora e conversando com, com as pessoas do partido é
0: essa. É, é importante a gente ter esse olhar crítico com relação ao PSDB, porque não é uma crítica no sentido de preferência, né? A gente está analisando justamente porque a gente vê que os, a situação do PSDB é muito crítica. Você falou sobre eleger deputados e tudo mais, isso é o que mantém realmente um partido vivo e a situação do PSDB é muito, muito difícil pra gente como analistas, assim, difícil no sentido de, são muitas coisas ao mesmo tempo que a gente precisa analisar, mas é, realmente a gente só vai ter uma definição disso nos próximos meses, né? A, a depender do que, do que virá dessa, desse conflito e, e do início da, da campanha realmente. É isso, né Israel? Eu acho que é esperar o dia 18 de maio, quando
1: teoricamente vai ser anunciado aí um, um nome de, de terceira via, é, entre MDB, PSDB e União Brasil. E assim, as chances disso, disso não acontecer também são relevantes, né? Mas eu acho que é o cerne do áudio do Bruno Araújo, né? Falar que as discussões de terceira via podem ser maiores que. Que as prévias do PSDB, aí, enfim, aí você vai discutir juridicamente, Eduardo Leite e Doria já se encontraram para tentar não levar para o jurídico, é muito complicado.
0: É isso aí. Bom, é isso, a gente falou sobre os principais assuntos da semana, é uma semana mais curta, amanhã já tem feriado aqui de, de tirar dentes e também é aniversário de Brasília, então, na semana que vem a gente deve ter uma retomada desses, dessas atividades legislativas de um, de um jeito mais, mais intenso. É, mas é isso, esse foi o nosso episódio do Político Podcast dessa semana. Se se você ouvinte quiser entrar em contato conosco para entender melhor um desses assuntos ou falar sobre o cenário político em Brasília, nosso e-mail vai estar aí na descrição. Bernardo, quer deixar um recadinho para os ouvintes?
1: Vou agradecer por terem ouvido a gente até aqui e pedir para ficarem ligados, porque eu acho que cada vez que a gente vai fazendo podcast vai, vai melhorando o formato, a gente vai encontrando melhor a, a forma mais eficiente de, enfim, analisar os acontecimentos políticos aí.
0: É isso aí, eu sou Israel Medeiros, estou aqui me despedindo com o meu querido colega Bernardo Livramento e a gente se vê na semana que vem. Um abraço e e bom feriado. Tchau.